0: 上次呢，讲到清太宗天通四年，农历的庚午年，公元1630年，皇太极啊打下了卢龙。今天的卢龙过去叫什么呀？过去不叫卢龙，过去叫永平啊。而且接见了副将永平的副将孟乔芳、杨文魁、杨生远，还检阅了新投降加入来的汉军士兵。这些士兵和副将啊，受宠若惊啊，还给他们安排了村庄休息，还让一些啊，以前投降过来的汉军和他们住在一处啊，互相沟通交流，免得让他们感觉我们是后娘养的啦，没人喜欢我们啊，尽量让他们感觉到啊，呃，回到家的感觉吧。嗯，这皇太极啊，这人心很细啊，对待手下的兵卒，不管是你以前跟着我的。还是新来投靠我的啊，都一样的好，一碗水平端。在金军打下永平之后啊，很多永平的那个兵啊，逃跑的呀、啊，都逃入了昌黎啊，在昌黎躲起来了。皇太极呢，就派遣奥汉部的、啊奈曼部的、巴林部的、扎鲁特部的等等等等的蒙古贝了，你们带你们的兵啊，去打昌黎。他下了上谕说呀：“若攻克其城，城中财物任尔等取之。”哎，这句话可不一样了，意思是说，如果你们打下了昌黎，里边东西你们随便拿。这可是违反规矩的哈、啊！这以前八旗一切缴获要归公，平均分配啊。哎，让这些蒙古部落、蒙古部落随便拿，为啥呀？啊、这是激发战斗积极性啊，是吧？有东西抢呢，那谁不是如狼似虎啊？是不是啊？要打完了，东西都归别人，那肯定不愿意打、啊。这些蒙古人呢，本来呀和女真呢，他的心就不是那么的齐啊。第一次参加这么遥远的那个战斗啊，要是没什么好处，没什么便宜，谁去卖命呢？这一听说任尔等取之，就是说你谁能抢多少抢多少。嘿呦，可都红了眼喽，就像一群狼看见了一只羊一样啊！啊！朱蒙古贝勒带着蒙古兵，带着自己的云梯啊，就开始搭在城头，准备登城啊。可是城上是有守城的士兵啊，人家不白给啊，棍木雷石啊啊，还有手中的洋枪火炮啊、弓箭呢、啊，这一顿招呼啊，这梯子啊，刚搭到城上，爬了一半啊，人家不出手，快爬到头上了，人家拿拿那个大长枪。这钩针枪带钩的，一推你的梯子，嗖，你的梯子，日、呃、啪、呃呃，嗯，就摔下去了。所以啊，一个爬上去都没有，梯子都被推倒了，啊，攻不下来。皇太极听说之后啊，这不成啊，又命令大臣达尔汉啊，还有喀克都里这两个人带领着一千女真士兵啊去增援，看两股部队合伙把这昌黎拿下来。昼夜进攻啊，打了一天一宿，两股部队合伙攻这个昌黎，仍然是毫无结果。哎，这个昌黎这么难打，这属实没想到啊。谢时人早有准备啊，从你进了长城为京师的时候，这边的城池早有准备了啊，不是像偷袭那么容易啊，所以呀、啊，你就不好打。洪太基想，这劳民伤财的，偷鸡不成反丢一把米，这哪成啊？无论如何得得尝,尝点甜头啊！于是，亲自从抚宁带领部队，准备的是什么呢？为了攻城准备的新造好的长梯子，长梯子呀，造好啊，它角度啊啊，角度就是更更倾斜了。你梯子短的话，它立着放。那你踢的很长，你对方推不开，你杆子不够长，无法达到直角，这踢的你是推不开的，你只能往两边扒拉。那两边你再扒拉不动的话，哎，我这再有杆子支着，那这种这种踢的往墙上一撑，你推不掉，那你只能跟我登踢的士兵对刀，刀对刀，盾对盾了，啊，然后还准备了新式的盾牌啊，这种盾牌呢是防止城上士兵啊向下边射箭呐、啊，拿扎长矛扎呀，啊，这种盾牌也准备好了。在攻城之前呢、啊，皇太极就对将士们说：“说什么呢？鸟枪、火炮这两个东西由远而至，啊，目不得见，必知城南。”就是说，这个鸟枪和火炮啊，你大老远打过来了，你也不知道它飞多快，从哪儿打过来的。你想躲它，这个确实很难啊。但是对于史实，就是说扔下来的大石头、飞过来的箭，这是你能看得到的。完全可以隐蔽 啊， 就是隐 开， 就是牵引的 隐， 躲避的 避， 这么个隐蔽啊。尔等以善为攻 击， 就是说往前冲的时候要注意躲避对方的弓箭与石头啊。皇太极下令 啊， 右一四旗 啊， 右一四旗攻城 南， 左一四旗攻城 东， 奥汉奈曼巴林扎鲁特的攻城北。便列云梯，准备登城啊！这回的云梯也可不是那个前边那个了啊，又短又矮，靠在靠在城墙上没什么角度。这云梯又长又斜呀，推到那以后，两边还有支撑。你是想拿长枪支出去，支出去，防两边扒拉，你扒拉不动，那只能跟云梯上兵对干。那边还准备好了盾牌，所以这个时候啊，大炮是不好用了。那近处就不能用炮啊，只能用弓箭，还用拿长矛。啊、呃，城上啊，滚木雷石，还有枪炮，就是齐响啊，齐下呀、啊。同时啊，这个他们又想出了一个招，什么招呢？就是发现火炮打远行打近不行，这个火枪啊半天放一下，忙不过来。这个箭呢射不快，对方的这个盾牌，石头呢有时候也砸砸不着。哎、啊，怎么办呢？哎，放火，对你踢的不进吗？不动吗？好，给你踢上浇油。然后点火，这梯子着了，你不就爬不上去了吗？啊，这一烧啊，这梯子一着火，嘎巴就断了啊！啊、呃，皇太极啊，命令把挨牌啊，就贴进城下。这个挨牌呀、啊，啊，是一种大型的盾牌啊。最早是用牛皮啊，张牛皮，后来呢，发展成一种大型的盾牌，一片接一片组合在一起，搭个小棚子啊，人在底下干什么？凿城。哎，又是老招了，把你城墙凿个大洞，上边撑不住，咔啦一塌一塌，城墙有个豁口啊，人和马都能往里冲了。可是这个城啊，一圈很大啊，嗯，凿一个洞口啊，那边就天上了啊，而且呢，一个洞口解决不了问题，需要很多洞口一块凿。可是这个时候发现了，缺家伙事儿，缺什么呢？缺铁锹。你凿开了，你得运走啊，还得用小车推，这缺铁锹啊，倒不过来，拿手肯定不行啊，当不起这功夫啊。楼上先往下扔石头、扔箭，不行就往下浇油点火呀、啊，你那挨牌也扛不住大火烧啊。啊，大贝勒代善派遣人啊打了好久，确实也不能攻克呀，就是眼看的就没招，啊，就向皇太极请奏，请求放弃攻城。皇太极啊，也觉得这是一一个鸡肋啊，食之无肉，弃之可惜啊！啊，打不下来怎么办呢？再打也是，死伤也是严重啊！啊，伤亡啊，没有必要啊，撤吧。于是命令部队啊，撤兵，回到永平北河岸，命令大臣纳木泰、何硕图、图尔格各率本旗的兵马。去攻打滦州啊，滦州就是今天河北省的滦县呢啊，去攻打滦州，又命令游击高鸿忠、巴克什库尔禅啊，库尔禅是名字，巴克什是他官啊，巴克什啊，巴克什库尔禅率十人啊，先去干什么？因为这巴克是库尔禅呢，为什么叫巴克什？巴克什就是很有文化的人啊，相当于现在的这个书记官一样，大翻译一样，特别有文化的人叫巴克什。这库尔禅呢是汉语啊啊满语啊、蒙语啊、朝语,、啊语,啊、语啊全精通啊，都 OK。带着十个人呢，乔装打扮到了城下啊，哎呀，装那个我是逃兵，我是难民啊，这汉语说得好着呢，说了半天上面信了，啊，这这快进来吧，一开门。后边部队一看，城门一开，呜、哦，骑着快马往里冲喽、哦！嗨、哎，这、就是、上面来不及关了，来不及关了，这马部队往里一冲，冲上城墙，这就成缴械投降了。所以啊，没费一兵一卒啊，就没费吹灰之力，不用攻，不用打，使了计谋就拿下了滦县，就是过去的滦州啊，滦州城，把城中的房屋啊给分了啊，一有一半，从中间分开这一半。住诸身，就是住女真人那一半呢；住汉人啊，这样的话避免产生问题啊。住在混住在一起，肯定乱呐。咱们前文书说了，皇太极啊是绕着走啊，就是现在从沈阳奔承德这一条路啊，走的是这个方向。然后第一个打下来，打下来的城是哪？就是遵化这个大城，而且派人把守。民兵啊，一直想把这个这股金军部队消灭掉，那就得断其后路。后路是哪儿啊？那就是遵化。遵化是个大门呐、啊，啊，遵化关上了，那这波金军就跑不掉了，就关在里边了啊、呃。镇守这个遵化的贝勒叫杜杜，啊，这是皇太极钦派的，这是一员能能征善战的猛将哈、啊，否则也不会让他看这大门啊，不能骑牲不顾家呀，回不去麻烦了。这明朝部队呀、啊，攻遵化呀，那是真玩了命了啊，卖了力气了啊，就想把遵化拿下来。把遵化拿下来以后，就可以关门打狗了啊。但是啊，杜杜早有准备，就防你这招呢啊。不管你怎么打啊，我这边都有招防。最后呢，明朝部队啊，只有放弃了这遵化的进攻。这皇太极啊，开始听说这遵化有敌兵的时候啊。害怕呀、啊！这是真的，被人关上门回不去了啊！啊所以赶紧呢、啊，自己摔着部队啊，赶快去增援。看见城外的民兵啊，列山为营啊，就在城外、啊、摆上那个大木栅栏，安、啊、营扎寨，命令自己的兵丁啊，先放炮。这会儿啊，金军已经有炮了啊，就是缴获的汉军部队的、明朝部队的大炮，先放炮。然后再向上,上进攻，这炮把对方这个大营啊、营寨啊，还、哎、有木炸的呢，炸的是稀里哗啦，一片粉碎。然后骑骑兵往里那么一冲啊，弓箭先放，哗，步兵再往里那么一冲，直接先打破了他前面两个营。这个民兵啊，当时一共有八个营，啊，副将呢一共八员，游击十六员，都司十六员，由兵部侍郎。刘知伦统帅，这刘知伦一看见金兵，属实很骁勇啊！啊，冲在前面的士兵真的不要命了，身上着重甲，这个箭射他跟扎个刺一样啊，砍上一刀跟没反应似的，跟挠痒痒一样。而且个个能征善战，就跟老虎下山一样，他真的挡不住啊。于是啊，就后退，退到了遵化城外八里的娘娘山啊，的山上。守着，啊，守了山，从上往下，啊，这个黄太极啊，就降御啊，想招降他，啊、哎，那一股部队，我打从马上打也累，我要不打他，他下来打我，我也烦，啊，下雨招降，可是啊，这个刘知伦呐、啊，忠贞不二啊，打死也不从，于是只能啊，派兵往山上攻击，山上啊，往下放炮，这个好打呀，啊啊，放了几炮以后啊。这个炮啊，又出现了质量问题，啊，从膛子里啊自己就炸开了，这下可毁了。这一炸开了，就把旁边的炮弹也给引炸了，旁边的士兵啊一连串都被烧成火葫芦了,了。除了炸碎、炸飞、炸伤的，其他都被火给烧了，左右一片混乱呢、啊。啊，这炮兵这么一炸呀，大家一看挡不住了，赶紧的，就是徐徐的向后退啊，向后集中。啊，刘知伦呐、啊，就冲前边的士兵向后后退的士兵啊，大声喊：“吾多言，吾受国重恩，吾死而擂鼓再战。”刘十四集呀、啊，他这个刘之伦呐、啊，就是一看下边有的人就是心心惶惶啊，就跟他说：“谁也不要多废话，咱们都受了国家的重恩啊，死。”是应该的，擂鼓往后退怎么行呢、啊？上啊，往上一上，对，他炮不灵了，那对方弓箭就起作用了啊，手嗖往山上飞呀、啊。刘之伦解下了自己所配的配印啊，他打仗啊，你没有印不行，你没有印信，你发师令或者写书信，你没人信你。这谁写的呀、啊？这信这个印呢、啊，他随身呢、啊，他用个包啊，他系身上，他把这配印就解下来了。这就说明啊，自己可能随时管不了这个印了啊，把他交给了自己的随身的家人啊，命令他把自己的印带回朝廷啊，向朝廷汇报。意思就是说，我、哦、刘知伦今天恐怕要报效朝廷了。最后啊，果然明军是寡不敌众啊，苦苦的支撑了。没多久啊，就败溃了啊，就逃啊，山里的这个石头缝里呀、啊啊，山阴喇子里呀、啊，能往哪逃就往哪逃吧。啊，总兵官棱额里的儿子穆成格，这个小伙子，呀，这个小阿哥呀，啊，从小射箭本领高强啊，非常准，不说百步穿杨嘛，可以说指哪射哪啊,啊。在进攻的时候啊，他跑得比较快。追的民兵突然发现有一个，哎，看就像这,这是当官的，这是将领啊，哎，躲在石头后边，啊，身体露出了一块，被他给发现了。他说是迟那是快呀，抽剑啊，搭弦，开弓，嗖就是一箭，正巧就射中了刘志伦呐、啊。刘志伦就命葬穆成格的剑下。金国的部队呢，也分成了几股，分别去攻打这个。明军各个营盘，因为这明军的八个营啊，他也是分着这个，呃，一块一块集结的啊。这兵打散了，才会按照自己的这个旗号啊。为什么有大旗啊？一看到自己的旗号啊，向那集结，要听当官了。你要是散都散了，那就没有战斗力了啊。只有结阵啊，大家聚在一起，盾牌啊、长矛啊、弓箭呢、啊，组合在一起，才能发挥更好的作用啊。这个金军分机明营啊，这。八个营有七个营，当时全被灭掉了，只有一个营啊，撑撑苦苦撑到半夜啊，趁着天黑逃跑了。咱们介绍一下刘之伦吧。这个刘之伦呢，他字元成啊，一元两元的元，元旦的元，诚实的诚。为什么说字呢？那古代人有名有字啊，不像现在啊，过去人叫字不叫名，名是什么时候叫的？小时候叫的啊，小时候。叫叫名，后来呢，长大以后给自己取个字，就让别人叫字啊。当然了，这个史书上啊有记名有记字的啊，甚至后来还有号啊，喜欢给自己取了个号啊，在江湖上跑，我叫什么字号什么什么什么。刘之伦，字元成，他是四川人，四川啊，四川人哦，宜宾啊，宜宾的，从小啊，在家务农。帮着父亲兄弟耕田，后来呢砍柴啊，到集市上卖，回来以后呢就学习读书、啊。他的座右铭啊，写的是“必为圣人”啊，说明从小啊啊他就有一种高大的一、这个宏远的一个目标啊，有理想。所以啊，有人称之为他为刘圣人啊啊，他自己也给自己取了个号啊，外号刘圣人。崇祯元年， 1 6 2 8年，中的进士，啊，冬天呢、啊，京师戒严的时候啊，就知道了啊，这个这个，这是要打仗了，于是啊，被推荐给皇帝，就什么都不是，一下子被提升为兵部的右侍郎了，来协理经营的庶政，就是帮助守备京师。这个刘之伦呢，还没有受任的时候，这个人呢。就特别好谈兵啊，哎，研究兵法，同时啊，自己私贷银两。什么叫私贷银两？贷款呐、啊，借钱啊，自己抵押借钱，造单轮的火车、偏厢车、兽车啊，这都有意思啊，就各种的能打仗用的这个东西。这个火车不是我们现在那火车啊，是说这个车呀啊，上面有料啊，有可有可燃物啊，点着了以后往前推，往前跑。推到敌营能炸开，还能火攻四射，能形成一片火海，还能冒烟，影响对方的视线。打仗用的这么个火车啊，夸目为西洋大炮、小炮、小冲，什么意思？它没有金属啊，它没有锻锻造金属的这个能力啊，它拿木头做啊，做成木的木炮啊，木火冲。然后研究研究这个火炮啊、火冲它这个效力。但是这个木头，如果硬木很结实、够厚的话，一样可以，就是达到火冲火炮的效果，对吧？咱们小时候放那个神光雷啊，放的二踢脚，那都是纸做的呢，啊，那都能往上崩呢，别说木头了，是吧？后来呀、啊，他就被人发现了，他自己呀也想从军，这样就被人举荐，就当了侍郎啊。被举荐以后啊，特别的感激啊，这一下子发现自己有施展抱负的天地了。嗯，后来呀、啊，申普就那个和尚啊，满贵等等，都相继都战死了，没人敢上了。这个时候，他站出来了，我来啊！他就想，我要守卫京师，把京师当成我，呃的阵地。结果皇上没同意啊。后来呢，他又说，那这样，我祈求管理我老家啊，老家的部队就。是。就是关外的川兵，那个皇上也没同意。说那边有人管，他也不用你管他。那我没兵没将、啊，我这我能干什么呢？哎，于是啊，这皇帝给他拨点钱，说你自己现招人马吧，你造个部队出来吧。于是他招募了一万人啊，编为八个营。呃，这个廷就朝廷里啊，很多大臣一看这刘知伦这个人，从一个。不知名的小草根瞬间就变成了明星了，一下就有了万人的部队，当了这么大的官啊，都有点妒忌，心里啊都不高兴。你有何德何能啊？你这嘴皮的功夫厉害，上嘴唇一碰下嘴唇，把皇上唬的乌丢乌丢,丢,丢的，给你封这么大个官，给你这么多权利，给你这么多钱，你凭什么呀？啊，都不高兴，暗地里说什么都有。这个刘之伦呐、啊，冒着雨雪，尤、就、为是冬天啊。誓师，开了个誓师大会，带着一万人啊，鼓舞士气，准备保卫国家。大部队啊，行到通州的时候啊，啊，通州守城士兵啊，把城门关的留言我们这不需要你啊，太好了，外边天下的大雨大雪，呃，你们进来，我们没说安置你们这一万多人，我也我也养不起啊，所以啊，就不让进。这一万人绕着通州转一圈，没地儿待呀、啊。”这大雨大雪的，一会儿都浇透了。找旁边的古庙啊，挤一挤，窝一窝，那也放不下一万人呢啊！就是当官的精神，暖和暖和，少着点雨雪。可就这点事儿啊啊！也被这些朝廷的言官，什么是言官？就只会说话这帮官啊，就是文臣呐、啊，没正事儿了就弹劾他，说他拿了钱，领了兵，带了一万来人，他不去跟金军打仗，他跑到。破庙里斗留，啊，他这是什么思想啊？他这是沽名钓誉啊，真的玩人格的时候，他就没没胆量了。这事儿啊，就被刘之伦给听到了。哎呀，气的呀，火冒三丈啊！啊，我来守通州，通州不让我进。下了大雨大雪，我带一万人躲破庙里，说我是斗留啊，赶紧跟皇上上书说：小人一计，有事则猥亵，无事则议论。只从一侍郎起见儿，起削陈金官，赐骸骨。啊，什么意思？就说啊，他上书说了，这帮小人呢，什么也不会，就会妒忌。当他有事儿用了他们的时候，互相的推卸啊；没有事儿的时候，哎，就开始议论别人，给给别人打小报告。这这从什么能看得出来呢？就从我这么一个小小的侍郎就能看出来了。啊，我就这么点的一个小官就被他们如此的妒 忌， 我干什么 了？ 这我可没法干了。这样 吧， 皇 上， 我求你 了， 你把我的今天的官 儿， 你给我撸了吧。然后 啊， 呃， 你就赐我一死得了 啊！ 我我就在这 儿， 我就我就报国了吧。